0: Você tem tudo para construir a história que quer viver amanhã? Você deseja ser você mesmo e ainda performar? Essas e outras reflexões e insights estarão na primeira edição do One BRZ Talks, evento híbrido idealizado por mim, André Dweck, Carolina Lara e Mark Tawil. Um evento único, destinado a você que busca desenvolvimento pessoal, crescimento profissional e almeja assimilar os conhecimentos de super profissionais que estão fazendo acontecer na prática. O One Beers It Talks acontecerá no dia 9 de julho às 11 horas, num sábado, e vai reunir empreendedores e pensadores, que são referências em suas áreas, para o início de uma jornada única aqui em Miami, na Flórida. Você poderá acompanhar esse evento gratuitamente pelo YouTube para aprender com quem realmente empreende com sucesso em segmentos como branding, inovação, comunicação, liderança, conexões e negócios internacionais. Para inscrever-se, clique no botão Saiba Mais, adicione seus dados e escolha como você quer receber o lembrete no dia do evento. Esperamos vocês no OneBRZ Talks. A gente vai passar... Para o nosso próximo próxima palestra, você que está assistindo a gente ao vivo, lembra de compartilhar esse evento, o One BRZ Talks. Lembra de deixar também um like. Vai ser a liderança do futuro, pelo grande Ricardo Basalha. Agradecer mais uma vez o Rapa Gregory. Oh, assina lá, hein? Made in USA, um dos melhores podcasts de imigrantes brasileiros dos Estados Unidos. Muito bacana. Dá uma força lá para o podcast do do Rafa Gregory. O Ricardo Basalha, que é CEO do Page Group, lidera as operações da Michael Page, Page Personal, Page Executive, entre outras no Brasil. Autor do best-seller Lugar de Potência, inclusive também tem um podcast do Basalha, lições de carreira e liderança de mais de 10 mil entrevistas. Uau! Cafés, reuniões. Especialista em Behavior Science of Management pela Universidade de Yale. Então, a gente vai passar aqui a apresentação do grande Baza um abraço para você, Ricardo Basaglia.
1: Pessoal, que felicidade, que honra estar aqui com vocês no OneBRZ Talks, Cara, Sou Ricardo Basaglia, todo mundo me conhece como Baza. Quero começar também já agradecendo a Dweck, o Mark Taui, a Carol Lara, muito bacana mesmo. E toda vez que eu começo para falar de carreira e liderança, eu sempre gosto de dizer que eu sou exemplo de alguém que não soube planejar a carreira, porque eu sou formado em tecnologia, até meus 20 e poucos anos de idade, eu tinha a convicção que eu ia ser um programador, porque eu era extremamente tímido. Mas isso só diz o quanto a gente sabe muito pouco do que a gente vai ter para a nossa carreira. Como eu costumo dizer, se antigamente a nossa carreira era como aquele antigo GPS Garmin, que não importa o que acontecesse, as rotas eram fixas, era tudo muito já traçado, Hoje, qualquer plano de carreira, ele está muito mais para um waze. A gente vai ouvir um recalculando algumas vezes, vai dar um frio na barriga, hora ou outra você vai ter dúvidas se está no caminho certo, mas uma coisa certa, vai ser muito mais dinâmico. E toda vez que eu penso sobre formação de times, construção de empresas de sucesso... Me remete muito à história do Einstein, na biografia dele é atribuída uma passagem que o Einstein, na década de 40, ele estava indo aplicar uma prova para uma turma de física avançada, e na hora que ele estava se caminhando em direção à sala, vem um assistente que nem louco correndo atrás dele, professor, professor, uma coisa muito errada com a prova, aí o Einstein teria se assustado, mas o que, que tem de errado com a prova? Aí o assistente responde, professor, acabei de ver que é a mesma prova do ano passado, e aí o Einstein teria respondido, tá ah, certo, é a mesma prova. Aí o assistente olha, como assim é a mesma prova? As mesmas perguntas. E aí o Einstein teria respondido, as perguntas são as mesmas. Mas dado que já se passaram mais de 12 meses e o mundo mudou tanto, eu espero respostas novas. E isso é um pouco do que eu enxergo do mundo que a gente vive hoje. Se a gente pensar, as perguntas são as mesmas. Como eu faço para construir uma empresa de sucesso?
0: Como eu faço
1: para construir uma equipe de alta performance? Como eu faço para extrair o máximo da equipe que eu tenho hoje? Mas claramente, dado que já se passaram tanto nesses últimos 12, talvez 2 anos, que as respostas que funcionavam até então, definitivamente não funcionam mais, a gente precisa buscar as novas respostas e é isso que eu quero ajudar vocês nesse momento. Talvez essa é a beleza de trabalhar na Michael Page há pouco mais de 15 anos, o nerd de TI se encontrou como o Hunter, então eu já sou CEO da Michael Page, que é a maior empresa de recrutamento de executivos do Brasil e da América Latina. Hoje, com a gente entrevista 6 mil executivos por mês. Então, isso traz muito cheiro do asfalto, que é o que eu quero compartilhar com vocês. E para mim, um dos grandes aspectos dessa evolução que eu vejo do mercado, é que ao mesmo tempo que a gente evoluiu tanto nesses últimos 300 anos como humanidade, olha só como nós vivíamos há 300 anos e como a gente vive hoje, nenhum outro bicho fez isso, né? Se a gente pensar, o um tubarão há 40 milhões de anos vive da mesma forma, a tartaruga 150 milhões vive da mesma forma, e o ser humano em 300 anos mudou tanto. Por outro lado, o ser humano desenvolve a capacidade intelectual extrema, desenvolve a ciência, a tecnologia, a gente manda foguete para a lua, mas a gente ainda continua reagindo emocionalmente aos estímulos e circunstâncias da mesma forma que os nossos antepassados viveram há milênios, com afeto, desafeto, raiva, inveja, dominação. E esse é o grande desafio, né? Existe um estudo nosso que mostra que 91% dos profissionais são contratados por habilidades técnicas, e depois demitidos por questões comportamentais, 91%. A gente contrata as pessoas porque tem experiência na área, uma boa formação, passaram por bons projetos, e depois, infelizmente, a gente acaba demitindo porque a pessoa não tem atitude, não trabalha bem em equipe, não é colaborativo, e eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo aqui... Já vem nome, sobrenome, RG de pessoas que trabalharam com vocês e infelizmente se enquadram dentro dessa estatística. E esse, para mim, é o grande ponto quando a gente fala da liderança do futuro. A gente não consegue acessar a cabeça da, da pessoa antes de acessar o coração. Se a gente quer acessar a cabeça, antes a gente tem que acessar o coração das pessoas. E aí, com base nas novas necessidades das pessoas, como o trabalho do líder está mudando hoje? E a importância da gente tratar as emoções. Não evitar a emoção, até porque a emoção é o que inspira a ação. Então, o gestor, o líder, nada mais é do que um grande gestor de emoções. E eu, eu trouxe aqui para vocês, eu separei três grandes mudanças que a gente vem tendo agora na liderança, principalmente depois da pandemia. Então, eu quero falar para vocês de três grandes mudanças. A primeira delas é a humanização. A humanização sai aquela torre do controle, a cultura racional de só ordenar, de dizer o que tem sido feito, para uma cultura mais emocional. A gente sai da imposição e do comando e traz muito mais sentido e propósito da ação, de explicar os porquês, de conectar o porquê que faz sentido. Então, esse, para mim, é o primeiro grande aspecto, a humanização. Aliás, é isso que nos diferencia dos primatas, dos macacos, que é justamente a nossa capacidade de olhar para o futuro, fazer plano, traçar metas. Então, a gente precisa enxergar sentido no que a gente faz. Isso, efetivamente, é o que conecta para a performance. Então, primeiro, humanização. O segundo tem a ver com digitalização. Como que a gente muda a nossa forma de se comunicar? Hoje, a gente vê cada vez mais a construção de comunidades, de redes sociais. Será que a gente está usando essas ferramentas é, como WhatsApp, ou também para motivar, faz uma reflexão. Como que você tem usado o WhatsApp com seus funcionários? É só para controlar ou você está usando para motivar? Não, eu vou pegar aqui o meu celular, deixa eu fazer um vídeo aqui para as pessoas dizendo o quanto eu estou grato, deixa eu mandar um áudio dizendo o quanto eu estou feliz ou só estou usando para fazer follow-up do que as pessoas estão devendo. Então, como que eu uso essas novas ferramentas como uma estratégia de comunicação para extrair o máximo? E eu acredito muito que essa terceira grande mudança tem a ver com a energização. Como que a gente extrai o melhor das pessoas? Então, quando a gente olha no espelho, a gente o quanto eu energizo o meu time ou quanto eu dreno a energia do, do time. Nós somos o espelho do que as pessoas podem querer. Né? Meu líder reflete a definição do sucesso que eu quero. Será que é isso que as pessoas querem? Então, cada vez mais, o líder de hoje precisa sim ser inspiracional. E o ser inspiracional quer dizer que não existe uma conexão emocional se não tiver um foco no outro. Uma presença verdadeira. Liderança é estar presente quando importa. Eu estou aqui do seu lado. Então, isso para mim traz um elemento fundamental. Porque quando a gente vai se tornando um, um líder, não importa se a gente é um diretor, um gerente, ou dono da empresa você começa a ter um desafio de ter quatro grandes papéis. E eu quero passar pelos esses quatro papéis que todos vocês têm. Você tem o um papel de especialista, você tem o um papel de gestor, você tem o um papel do coach e você tem o um papel do líder. Então, de novo, você tem o um papel do especialista, do gestor, do coach e do líder. O especialista é quando você efetivamente está solucionando os problemas. Então, você entra lá com o teu conhecimento e resolve Aí você está no papel de especialista. No, no papel de gestor é quando você está coordenando o trabalho, garantindo que o resultado aconteça. papel de gestor. Depois você tem o papel de coach, quando você está desenvolvendo as pessoas, você está conseguindo fazer com que as pessoas evoluam. Que você extrai o máximo de cada um para que cada um tenha a sua melhor versão. Então, o papel de coach. E o quarto, o papel de líder, quando você está inspirando as pessoas, você está fazendo as pessoas sonharem, você está contando histórias que conectam coração e mente das pessoas. E aí a reflexão que eu gostaria que você te fizesse agora, cadeira do especialista, gestor, coach e líder. Qual o percentual do tempo que você está passando na cadeira de especialista, qual o percentual do tempo que você está passando na cadeira de gestor? Qual o percentual do tempo que você está passando na cadeira de coach? E qual o percentual do tempo que você está passando na cadeira de líder? Para vocês não ficarem chateados, normalmente o que eu escuto é que mais de 90% do tempo está na cadeira de especialista e de gestor. E qual que é a grande armadilha? É que a cadeira de especialista e de gestor é quando você está tocando presente. Quando você está tocando a cadeira de coach e líder é quando você está focando no futuro. Você está desenvolvendo as pessoas, você está inspirando, você está dizendo para onde nós vamos. Então, se você ficar na cadeira de especialista de menos, você está só focando no presente, você não está construindo o futuro. Então, esse para mim é o um grande ponto. Quanto tempo a gente tem gastado em cada um desses pilares? É claro que não existe uma regra, deveria ser tantos por cento em um, tantos por cento na outra, mas é uma reflexão, será que eu estou colocando na construção ou eu estou só no dia a dia? Porque o trabalho né, de do, do um líder, o trabalho do coach, é ganhar um campeonato com talento disponível. A gente nunca vai ter tudo da forma como a gente gostaria, né, como vocês sabem. Eu costumo dizer que a gente é capaz de tudo, tirando a morte. Desde que você me dê tempo, pessoas com talento e dinheiro, eu consigo fazer praticamente tudo. Então, eu posso ter tempo, tem pessoas, tenho dinheiro, eu consigo fazer tudo, tirando a morte. Agora, a gente nunca vai ter todo o tempo que a gente gostaria, a gente nunca vai conseguir ter todas as pessoas, nem o um recurso de dinheiro que a gente gostaria. Então, né, eu como grande descendente de italiano, Basália Todas as analogias da Itália, como vocês sabem, têm a ver com comida, né? Então, vou usar aqui como que a gente faz o melhor molho, os tomates disponíveis. Isso é ser um bom líder dentro da empresa. E aí, um aspecto que eu quero muito trazer para vocês é que performance, de tudo que eu estudei até hoje, eu gosto de uma fórmula muito simples. Performance é igual a talento menos interferência. Simples assim. Anota aí. Performance é igual a talento menos interferência. Porque talento é tudo que você tem para entregar resultado. Interferência é tudo que te atrapalha de entregar resultado. Então, talento é sua experiência, habilidade. Interferência é a sua desmotivação, falta de treinamento, problema com pares. E já que performance é igual a talento menos interferência, não adianta nada você ter talento, nota 9, interferência nota 7. 9 menos 7 é 2, essa pessoa está entregando. Muitas vezes alguém com talento nota 7. Mas interferência nota 2, menos talento, mas muito menos interferência. 7 menos 2 é 5. A pessoa entrega mais resultado. Então, nosso trabalho como líder é como é que a gente potencializa talento, mas também diminui interferência. Lembrando que uma performance é sustentável, eu vou dar outra fórmula: é o resultado dividido pelo custo de energia. Então, quanto que você entrega de resultado e quanto que isso te custa de energia? Porque ser eficiente é cada vez mais entregar mais resultado te custando menos energia. Porque senão, talvez, aquele custo de energia em excesso vai te tirar resultado. Então, como que a gente tem excelência, quer ter grandes resultados com cada vez menos esforço. E lembrando que como que eu faço com que as pessoas tenham a sua melhor versão sem justamente... Não cair no doping corporativo, que é cafeína, energético, cigarro, açúcar, é, remédios para ansiedade que não tem indicação médica. Então, essas fontes de energia sustentam o resultado de forma insustentável. Então, de novo, como que a gente calibra o melhor que a gente pode entregar? Lembrando que no mundo corporativo não basta ser bom, você tem que durar. É uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Por isso que eu gosto de uma frase, que eu vou completar aqui minha fala com vocês, uma frase que diz assim, os navios não afundam porque estão rodeados de água. Os navios afundam quando tem uma rachadura no casco, a água entra dentro do navio e aí assim afunda o navio, então não adianta a gente esperar que o mar vai ficar mais calmo, Não vai, o mundo vai ficar cada vez mais complexo, cada vez mais desafiador, o que a gente precisa trabalhar para engrossar o nosso casco como líder, engrossar o casco dos nossos times. Isso sim vai fazer com que a gente tenha um resultado sustentável, uma construção de longo prazo. E é com isso, gente, queria de novo agradecer. Muito obrigado mesmo e ó, eu vejo vocês na próxima edição do OneBRZ dos Estados Unidos, ou quem sabe no Brasil. Grande abraço.